0: Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 23, versículo 26. Quiero hablarte de la cruz de Cristo en esta noche. Lucas capítulo 23, versículo 26. 23 de lucas versículo 26 lo encontró vamos a lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del señor amén porque es la palabra de dios dice así el versículo 26 por título lleva crucifixión y muerte de jesús dice así la palabra del señor en esta noche para todos los que hoy venimos a recibir y los que van a escuchar dice así el versículo 26 y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús ¿amén? ¿lo leyó? vamos a leerlo nuevamente, dice y llevándole Tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Vamos a orar. Cierro sus ojos. Padre, en esta noche hemos abierto tu palabra y sabemos que tu palabra son espíritu y son vida. Tu palabra, Señor, es como un martillo que quebranta. Tu palabra, Señor, es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y separa lo que es carne y lo que es espíritu tu palabra Señor son lámpara, es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino Señor que en esta noche tú puedas abrir nuestros oídos y abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tu palabra lo que tú quieres y demanda de nuestras vidas Señor tu palabra dice que tú, aquel que hieres, también lo sanas. Que en esta noche, Dios mío, tú puedas sanar los corazones. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte, que es para Cristo Jesús. Amén. Fuerte. Aleluya. Tome asiento, hermanos queridos. Y es una noche de bendición. Amén. Yo me... quiero hablarte hoy de, de la cruz de Cristo. Jesús dijo, aquel que quiere ser de mis más círculos, dirían mis amigos, de mi más íntimo círculo de amigos, tiene que tomar una cruz y seguirme. ¿A mí lo no leyó? Aquel que quiere ser discípulo mío tiene que tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo... Amén, porque aquel que, amén, no pone la mano en el arado Pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser discípulo mío, amén Ahora, cuando nosotros escuchamos Cuando canciones escriben sobre la cruz Cuando leemos libros sobre la cruz de Cristo Cuando escuchamos poesías sobre la cruz de Cristo Cuando en cada santa cena hablan de la cruz de Cristo Amén ¿Qué entendemos por la cruz? ¿Cuál es el concepto que como cristiano, cuál es la teología de la cruz que nosotros tenemos? ¿Qué entendemos en realidad por la cruz que Cristo nos invita? Y sabe una cosa, es algo diario, decirle a tu hermano, es algo diario. No es algo que el Señor te pide mensualmente No es algo que el Señor te pide anualmente No es algo que te pide semanalmente Todos los días el Señor dice Debe tomar la cruz y seguirme ¿Amén? ¿Pero qué es la cruz? ¿Cuál es el concepto de la cruz? Quiero que preste bien atención ¿Amén? Porque cientos de cristianos Como no entienden lo que en realidad Cristo demanda Están frustrados ¿Amén? Al no entender el plan de Dios se sienten frustrados en problemas y dificultades porque no entienden lo que Dios le está pidiendo en realidad, ¿Amén? así que usted presta atención, amén solamente mantenga la Biblia abierta donde el Espíritu Santo le dijo que la abra de ahí, después cuando tengamos que ir a otro pasaje amén, porque la palabra de Dios se debe respetar, amén le digo porque muchas veces, lamentablemente hay uno, algunos hermanos que están en otro culto. ¿amén? Yo quiero hablarte de tres tipos de cruz. Y que muchas veces el diablo quiere que creas que estás llevando una cruz. Y que en realidad no es la cruz que Cristo te invita a llevar. Amén. La primera cruz que te quiero hablar es de la cruz impuesta. La cruz que a este hombre llamado Simón de Sirene. Sirén era una ciudad griega en la costa norte de África, poblada por gran parte de los judíos que había sido dispersado en la época de la dispersión. Simón había venido de un largo viaje a la tierra de Palestina, a Jerusalén, estaba en la época de la Pascua, la época de la fiesta judía y estaba allí como un observador. Estaba allí como un participante, como un espectador de lo que a Cristo le estaban haciendo. Jesús estaba cargando el madero con el cual iba a ser crucificado. Estaba caminando esas escalinatas dificultosas porque el monte de Calavera quedaba en, la, en una cima y estaba llevando con dificultad porque había sido azotado en el pretorio. Había sido golpeado, abofeteado, insultado y también escupido por nuestras causas. Amén. Y dice la palabra de Dios que él estaba cargando al madero. Pero como no lo podía llevar por la debilidad. Dice que los soldados agarraron a este tal Simón de Sirene. Y dice textualmente la palabra que venía del campo y le pusieron encima la cruz. Amén. Diga conmigo, se la impusieron Amén Y hay cristianos que no llevan la cruz de Cristo Sino que llevan una cruz impuesta ¿Y sabe cuál es la cruz impuesta? La cruz que muchos Amén Le están obligando a llevar El diablo muchas veces te pone cruz impuesta Amén ¿Sabe cuál es? Muchas veces la tradición muchas veces los principios erróneos muchas veces en nuestra vida hay cosas que en realidad a nosotros les son de tropiezo hay muchas personas que le ponen cruces que le impone la vida usted puede ir a los hospitales y ver personas que están enfermas de cáncer nosotros estamos asistiendo a una mujer una buena madre, una buena esposa una buena trabajadora pero tiene un cáncer una leucemia que la está llevando a la muerte. ¿Amén? Y usted dice... Que injusta es la vida, ¿amén? Usted puede decir que es el diablo. Usted puede decir que es la culpabilidad del hombre por causa del pecado. Pero quiero decirle que eso es una cruz impuesta. ¿Amén? Que le fue impuesta a esta mujer. Porque no ha hecho nada mal. ¿Amén? Muchos llevan una cruz impuesta a padres... Que hicieron lo mejor por los hijos. Que invirtieron el tiempo, dinero, esfuerzo y cariño en los hijos. Pero los hijos les salen torcidos. Amén. ¿Sabe cuántos padres hemos aconsejado y que han venido llorando y diciendo, pastor, he hecho todo lo posible para que a mis hijos no le falten nada. Pero ahora me salieron ladrones o delincuentes. Amén. Eso es una cruz impuesta que el diablo. Porque dice la palabra de Dios que el diablo viene para matar. Hurtar y destruir, le impone a muchos que no tienen la protección de Dios. Y muchos dicen que es la cruz. Muchos familiares o matrimonios que están al borde de la quiebra del divorcio. Maridos que vinieron llorando y me dijeron, pastor, me casé para hacer feliz a mi esposa. Me casé para tener un buen hogar, pero estamos al borde del divorcio. Esa es la cruz que yo tengo que llevar. ¿Sabe una cosa? Es mentira del diablo, diga conmigo, es mentira del diablo. ¿Amén? Porque la palabra de Dios dice es que Satanás viene para utar, destruir, matar, que La esperanza, la confianza en el hombre hacia Dios, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. ¿Amén? Es mentira del diablo. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. De paz, de seguridad, de bendiciones. Pero el diablo quiere destruir a la humanidad. Amén. Y nosotros tenemos que orar para que esa humanidad comprenda que la única solución es Cristo Jesús. Amén. Muchas veces pensamos que esa es la cruz que nosotros tenemos que llevar. Una que eso nos impone. Como a muchos le impusieron una religión. Como a muchos le impusieron las tradiciones. Como a muchos le impusieron principios que no llevan a nada. Como a muchos se imponen una regla en la vida. Como muchos se imponen orgullos, ego y tantas cosas. Muchos que quieren comprender la palabra a su modo, a su manera. Se la imponen y piensan que es la cruz que el Señor le tiene que, que, tienen que llevar. amén. Hay muchos que tienen problemas con la suegra y dicen, es la cruz, pastor, que yo tengo que llevar. amén. Pero no es así. Hay una cruz que el Señor te invita a llevar y que la vamos a descubrir. ¿Cuál es el verdadero concepto que la cruz que el Señor te quiere hacer llevar en esta noche? amén? Porque esa cruz no trae aflicción. La cruz que Cristo te quiere invitar a llevar, vas a ver que te trae, ¿sabe qué? Victoria, ¿cuánto dicen amén? Vamos a leer más adelante. Diga conmigo, la cruz que me impone el enemigo no es la que yo tengo que llevar. Amén, aunque sea cubierta de, ¿sabe qué? Amén, de religión. Aunque se presente como un evangelio, aunque se presente como un pentecostal, aunque se presente como un cristiano que aparenta, amén, que te quiere imponer cosas, lo único que te tiene que llevar a ti a, a llevar una cruz, amén, es los pasos de Jesús. Dice así la palabra del Señor más adelante, en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, versículo 35 del mismo capítulo, por eso le dije que no lo cierre, y el pueblo estaba mirando y algunos gobernantes se burlaban de él Diciendo a otros, salvó, sálvese a sí mismo Si este es el Cristo, el elegido de Dios Los soldados también le escarnecían Acercándose y presentándole vinagre Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había también sobre él un título Escrito en letras griegas, latinas y hebreas Este es el rey de los judíos Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, dicen los evangelios, que Jesús fue crucificado. Y a la izquierda y a la derecha había malhechores. Y uno de ellos, que estaba en la misma condición de Jesús. Que estaba en los mismos padecimientos. Que estaba sufriendo la misma tortura agonizante se burlaba del Señor amén se mofaba, se burlaba le injuriaba el Señor estaba muriendo por nosotros, Él fue justo el Señor estaba ocupando nuestro lugar en la cruz el único delito que Él cometió fue el delito de amar hasta el final y se estaban burlando de Él como muchas veces se van a burlar de ti, amén algunos llevan una cruz impuesta, pero hay otros que llevan una cruz peor. Este hombre había cometido delitos, había cometido graves delitos, había quebrantado la ley terrenal y estaba sufriendo las consecuencias. Y estaba recogiendo lo que él había sembrado. Él estaba sufriendo, escúcheme bien, bebiendo su propia medicina por haber quebrantado la ley. Porque era un malhechor, dice la palabra de Dios. Pero a pesar de estar muriendo y teniendo la única oportunidad de su vida, se estaba burlando del Señor. Y hay algunos que no llevan la cruz impuesta, sino que llevan una cruz de amargura, una cruz de remordimiento. Son aquellos que se burlan de la causa del Señor. Son aquellos que cargan una cruz de amargura. Aquellos que nunca ven las cosas buenas de los hermanos, sino que siempre ven las cosas negativas. Aquellos que en vez de ser llenos del poder de Dios y del amor de Dios Tienen una gran amargura en el corazón Un remordimiento Que los llevan a burlarse de las cosas de Dios ¿Acaso usted no conoció tanto este testimonio? Amén Personas que se burlan de las cosas del Señor Y llevan esa cruz y dicen que son cristianos Dicen que aman al Señor, amén Pero llevan una cruz de amargura De resentimiento, de remordimiento este hombre tenía la oportunidad de su vida de salvar su alma. Pero sin embargo, se burlaba de nuestro Señor. Amén. Se estaba burlando de aquel que le podía dar la vida eterna. ¿Y sabe cuántos se burlan del Señor que le está dando, le puede ofrecer la vida eterna? La cruz impuesta no tenemos que llevar ni la cruz de amargura. Puedes venir a la iglesia, pero puedes tener una cruz de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Muchos llevan la cruz de amargura, son aquellos que viven criticando, murmurando, ¿Sabe lo que es burlarse, criticarse de las cosas de Dios? No aman a su prójimo. No ven el lado bueno de la vida, sino que siempre ven lo oscuro. La persona que lleva la cruz de amargura no lleva la cruz de Cristo, sino que lleva una cruz de amargura. Vive criticando, vive burlándose, vive amargado No siente el gozo, el poder del Espíritu Santo Vive cabizbajo El que lleva una cruz de amargura, maltrata a los seres queridos que están al lado de él Amén, cristianos que maltratan a su esposo, a su esposa, respectivamente ¿Sabe cuántos cristianos y líderes conocí? conocí que maltratan a su familia? ¿Cuántos cristianos conocí que vienen a la iglesia pero en su hogar maltratan a sus seres queridos? Tienen palabras de amargura, palabras de resentimiento hacia sus hijos, hacia sus vecinos. ¿Qué cruz están llevando, hermanos queridos? Si la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Si nosotros tenemos el corazón de Cristo, el corazón lleno de amor, de la abundancia, ¿qué va a salir amor hacia los demás? Amén no dejes que esa cruz venga sobre tu vida, amén, una cruz de amargura, el apóstol en la carta de los hebreos en el capítulo 12 dice que en ninguno brote una raíz de amargura, yéndose que esa amargura, amén, crezca y nos aparte de la salvación, decir a tu hermano, no dejes que la amargura crezca en tu corazón, amén. No es la cruz que tenemos que llevar. He conocido muchos cristianos, hermanos queridos, que nada le cae bien de la iglesia. Que si la música está alta o que si la música está baja, o si se predica mucho se predica poco. Amén. O si terminamos tarde o empezamos temprano. Viven juzgando, viven criticando. No hay nadie que les caiga bien. ¿Y qué cruz están llevando? Una cruz de amargura a pesar de que han conocido a Cristo cargan sobre ellos una cruz que no tienen que llevar amén porque el cristiano no tiene que tener amargura dice la palabra de Dios que el reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu, dale un fuerte aplauso al Señor aleluya gloria a Dios muchos están cargando esa cruz Muchos cargan esa cruz, hermanos queridos, y no es la cruz que tienen que llevar. Amén. Positivo, amén, es el cristiano que realmente confía en el Señor. Pero el cristiano amargado siempre está negativo. Cuando el pastor le dice: Mira, Dios ha puesto en mi corazón que vamos a ganar esta ciudad. No, pastor, no, que esta ciudad, si son llenos de pecadores. Cuando el Señor pone en el corazón de que un alma se va a salvar, aún, escúcheme bien, el más pecador, y usted le va a decir, ah, no, pero ese no va a cambiar más. Amén. Cuando usted le va con una, un proyecto que Dios le ha puesto en el corazón, dice, no, pero te va a salir todo mal. Amén. Llevan una cruz de amargura. Porque nunca ven nada bueno en la vida. Y sabe que nadie quedó ciego por ver las cosas buenas de la vida. Amén. Siempre tenemos que ver mucho más allá, mirar hacia arriba, hacia el Señor, poner la mirada en Jesús, no en los hombres, poner la mirada en el Señor, no en las personas, ser positivo, confesar, declarar que nuestra iglesia, su iglesia va a crecer, que vendrán como dice la palabra de Dios, abrir la puerta en gente que va a entrar, gente sana y amadora de Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios Abrid la puerta para que entre la gente que teme y ama a Dios Amén Diga conmigo Señor yo abro la puerta De mi iglesia para que entre la gente que ama y teme a Dios Amén No lleve la cruz de amargura Decirle a tu hermano no la lleves Amén No sea negativo No confiese, escúcheme bien el caos Hay muchos cristianos que son profetas de la desgracia Amén viven profetizando desgracia, se sienten miserables, se sienten, escúcheme bien, que viven en derrota, cristianos que nunca a usted le va a preguntar algo, de decir, está bien, amén hoy vi a unos hermanos que, que crucé, que no están yendo a la iglesia, le digo, ¿cómo andan? la esposa me, me dio vuelta la cara, y él me dice, mira si te digo bien, te miento, ¿y vos cómo andás? o usted, yo le digo, ando tan bien que yo no entro en el cuerpo dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya amén, tan bien que ya no entro en el cuerpo ¿Cómo no voy a estar bien si Jesús me ama anoche después de venir de la fundación y después de ver cómo Dios hacía maravilla en los corazones me arrodillé y lloraba, le decía Señor gracias porque tú sigues haciendo milagros todavía amén ¿Y sabe por qué le daba gracia? Como decía el Espíritu Santo cuando la pastora hablaba y oraba Le daba gracia por mis hijos Por mi esposa que tengo Y usted sabe que yo no tengo un palacio ¿Amén? Ya voy a tener un palacio, un día Dios me va a dar en su misericordia Pero para mí es un palacio ¿Sabe lo que le digo al Señor? Soy el hombre más rico de la tierra ¿Y usted dice por qué? Porque estoy rico de amor, de afecto por mis hijos ¿Amén? Mi hijo David que me acompañó Mis hijos ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando no tenemos culto? Le voy a dar un secreto. Cuando nosotros no tenemos culto, ¿sabe lo que hacemos? Apagamos la televisión, agarramos la Biblia y hacemos un culto familiar. Cuando no tenemos culto en nuestra iglesia o reunión en otro lado, mis hijos me dicen, papá, hoy hacemos el culto del altar. Abrimos la Biblia, uno de mis hijos comparte la palabra, uno de mis hijos anota la petición, todos oramos. Amén, y muchas veces lloramos juntos. Para mí es el, el mejor culto que yo tengo, amén, con mi familia. Porque ellos van a estar un tiempo conmigo, amén. Eso es el día de mañana Dios lo va a llamar a otro lado y yo quiero aprovechar cada instante. Y siembro la palabra en ellos y a ellos no les ha aburrido compartir con papá y mamá un culto en la mesa. Amén. No llevo una cruz que no la tiene que llevar. Amén. No se imponga una cruz que Dios no le da. Hay muchos que se imponen una cruz, una ideología. A mí me enseñaron así y así yo tengo que ser. A mí me enseñaron así, yo tengo que así y así voy a morir. Así nací y así voy a ser. Amén. No es así. Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Las malas cosas pasaron. Y vienen cosas nuevas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No deje que el enemigo te ponga una cruz incorrecta. Porque cuando el enemigo te pone una cruz incorrecta, hermanos queridos En vez de vivir bajo la gracia Te hace vivir desgraciado Amén Y hay muchos cristianos que en vez de vivir bajo la gracia de Dios Viven desgraciados. Amén Porque viven en derrota En conflictos En dificultades Y sabe lo que dice la palabra de Dios Que el Señor nos llamó a victoria Que tendremos peleas, luchas que tenemos dificultades Pero dice la palabra de Dios Que en Cristo somos más que vencedores Amén ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, la cruz impuesta no la tengo que llevar Vos tampoco decís a tu hermano La cruz de amargura no es la que tengo que llevar Vos tampoco decís, amén No se amargue Amén No deje que la amargura penetre el corazón ¿Sabe lo que es la amargura en el cristiano? El apóstol le habló muy bien a la iglesia en la carta a los hebreos, a los judíos. Había pasado muchos años desde que Cristo había muerto en la cruz y había resucitado. Y sabe lo que pasaba en la iglesia? Había gran persecución y muchos de los que empezaron se fueron y abandonaron las iglesias. Y el autor le dice que ninguna raíz de amargura brote en ustedes. Porque sabe que por la persecución, por las dificultades, por los falsos profetas que había. Por las ideologías que habían entrado en la iglesia de que Cristo en realidad no era el Hijo de Dios, muchos se habían amargado y se habían retirado. Amén. Entonces el apóstol decía que ninguna raíz de amargura brote en vosotros para que creciendo los aparte de la iglesia. Amén. Entonces hay mucho cuidado, que la amargura es como una semilla que entra en usted. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Cuánto dicen amén? Aquí vemos una conversión de un hombre que había, escúcheme bien Cometido los mismos errores que el otro malhechor un hombre que había fallado la sociedad, había quebrantado las leyes, pero un hombre que reconocía que había hecho mal. Amén. Y Jesús le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre, agonizando, le dijo, acuérdate en tu reino, porque había leído en su debilidad el cartel que estaba escrito en tres idiomas antiguos, en el hebreo, amén en el arameo y en el latín este es el rey de los judíos entonces él dijo este es el rey acuérdate de tu rey en tu reino de mí amén y el señor le dijo mira tenés que ir a bautizarte tenés que hacer un curso tenés que estudiar la ley para que después puedas entrar en mi reino no este hombre se arrepintió este hombre se convirtió dios lo perdonó y le dijo estarás conmigo hoy mismo en el paraíso dale un fuerte aplauso al señor ¡Aleluya! Amén Cuando Dios hace la obra Amén Las hace completa Y a veces pensamos que nosotros Uy, primero se tiene que bautizar primero... No, Dios hace Amén Y las hace completa Decirle a tu hermano, Dios la hace completa Amén Y aquel que empezó la obra en ti la va a terminar Amén, decirle, aquel que empezó la obra la va a terminar Amén pero tenedme paciencia porque Dios está trabajando en mí todavía, amén, tenedme mucha paciencia, dice la palabra de Dios que este hombre reconocía, reconoció de que lo que estaba viviendo era consecuencia de haber quebrantado leyes humanas, amén, él estaba resignado, entregado, y hay algunos que no llevan la cruz impuesta, ni la cruz de amargura, hay algunos que llevan la cruz de la resignación, son cristianos que se resignan, cristianos que no pelean, cristianos que no luchan. Son cristianos pasivos, cristianos que no van adelante, cristianos que simplemente están estáticos, no avanzan, no progresan, cristianos que no adelantan, que pasan los años y están resignados de estar en misma condición y en el mismo lugar. Este hombre dice: nosotros merecemos por los hechos. Amén. Son cristianos que dicen, yo tengo este mal humor, tengo tantas cosas en mi vida, o tengo esta pobreza y yo nací así, o mis familiares son así, y tengo que morir así. ¡Mentira del diablo! Decirle a tu hermano, mentira del diablo. No tenemos que resignarnos. El apóstol San Pablo no se resignó en la cárcel. No lo cerraron las cuatro paredes, sino que predicó hasta lo último, hasta que le cortaron la cabeza y él decía, prosigo la meta, voy avanzando, y lo que dejo atrás lo tengo por basura. Amén Él decía no pretendo haberlo alcanzado ¿Sabe cuántos años predicó? Aproximadamente 30 años de ministerio Fundó muchas iglesias Y afectó a miles de personas Impactó varias ciudades Y casi un continente entero Y él dijo no pretendo haberlo alcanzado Amén cuando yo leí ese pasaje, dije, Señor, si este hombre, maestro, judío y gentil, que le predicó a tantas personas, él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo la meta. Amén. ¿Cuánto nos falta a nosotros? A veces porque tenemos un cartelito de un ministerio, pensamos que ya llegamos a la mejor posición. Porque nos dan un lugar... Ya pensamos que somos los mejores. Y este hombre decía, después de 30 años de ministrar, de ser apedreado, de sufrir tantas cosas y estar en la cárcel, por la causa de Cristo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo la meta. Amén. Y peleo la buena batalla. No era un hombre resignado. Los cristianos no tienen que llevar una cruz de resignación, resignarse a que a nuestros hijos se los lleve el diablo, ¿me entiende bien? O a que a nuestros vecinos se los lleve el diablo. A nuestros jóvenes los lleve la droga. A nuestras jóvenes los lleve tantas cosas. ¿Amén? Hay iglesias que se han resignado. ¿Entiende bien? El enemigo le ha arrebatado almas y ellos se han resignado a quedarse ahí total. No es así. No te resignes. Decirle a tu hermano, no te resignes. Hay cristianos que se han resignado, hermanos queridos, porque han caído y han tropezado siempre con el mismo error y siempre con el mismo pecado. Y me han dicho, pastor, ya no puedo más yo ya no cambio amén cristianos que se resignan a tener un vicio que lo traen del mundo se resignan y dicen bueno espero que Dios me lo saque Dios no te lo va a sacar hasta que no te lo pidas hasta que se lo pidas tú amén tú desde lo tienes que pedir decirle Señor esto me está dañando esto me está matando sácamelo Señor y el Señor te lo va a sacar ¿entiendes bien? cristianos que se resignan a vivir en la miseria, porque sus padres vivieron en la miseria, que tienen un evangelio miserable. Y dicen, no, pero a mí me enseñaron así, amén, mentira del diablo, diga conmigo, mentira del diablo, porque Jesús era pobre, pero no era miserable, porque si no, no se hubieran peleado por la capa que él tenía, que era entera y cara. Y cuando él murió, murió, escúcheme bien, lo pusieron en un sepulcro de rey, Amén. Nació en un humilde pesebre, pero él murió como un rey. Amén. No te no lleves una cruz de resignación. Algunos se resignan a, a tener siempre esa misma mancha en la pared. Y esa mancha ya empieza a crecer y hasta toma imagen bíblica y dice, ¿será que el Señor quiere que tenga esa mancha? Amén. Mentira del diablo, ¿cómo vas a tener esa mancha que te afecta a los pulmones? Algunos se resignan a una gotera total Amén, no te resignes Algunos se resignan a que se rompan los zapatos Ay, porque será que Dios quiere? No te resignes, amén Nunca me resigné Y cuando me mudé aquí después de dejar mi hogar Y tener negociarlo para, por, para el Señor Amén Porque el Señor me dijo, mira, pide tal cosa para que puedas empezar la obra Y sabe que cuando me mudé A la casa donde estoy viviendo que la pastora lo conoce Que es muy humilde pero sabe cuando me mudé tenía una sola silla, y la silla tenía como 80 años porque era de la abuela de mi señora, que murió a los 90 y pico. ¡Una sola silla! Y venían los pastores y yo tenía que hacerlos sentar en la cama o en esa silla de la abuela. Pero sabe qué, le digo a mis hijos, vamos a orar por las sillas nuevas que vamos a tener. La mesa que teníamos tenía como 120 años por lo menos. Una mesa chiquitita así de madera pintada varias veces que era de la abuela también. Y cuando venían los pastores a visitarme, comíamos todo apretado así. Y algunos comían en la cama y le digo, Señor, te doy gracias por la mesa grande que vamos a tener, amén. ¿Y sabe qué mesa me dio el Señor? Amén. ¿Sabe la silla que me dio nueva? Amén. Y tantas cosas que le he pedido al Señor. No me resigno, amén. No me resigno a tener un espacio en la iglesia donde yo tengo. No me resigno con ganar poco. Yo al Señor le dije, yo me re no me voy a resignar porque tú me vas a entregar la ciudad completamente, amén. Pero hay que pelear, decirle a tu hermano, tenés que pelear No se resigne No se resigne a ese dolor en el cuerpo No se resigne a estar enfermo No se resigne ¿Entiende bien? No se resigne a orar 15 minutos No se resigne, escúcheme bien, a leer la palabra una vez en cuando No se resigne a venir en la iglesia una vez en cuando No se resigne a estar sentado en la silla No se resigne a pasar 20 años simplemente haciendo ruido en la lata No se resigne porque la palabra dice que al que se esfuerza, al que persevera, amén. Al que venciere, dice el Señor, lo pondré como columna en mi templo. Y al que venciere, le daré a administrar diez naciones. Amén. En la dispensación del reino. Diez naciones. ¿Entiende bien? Y aquel que tenía un talento y no se resignó y lo invirtió, ¿cuánto le dio? Cinco. Amén. Y al otro que se resignó y le dijo, Señor, yo sabía que Tú eres... Amén Severo y que tus cosechas donde no has sembrado Y lo enterré porque tuve miedo Pero lo guardé en un pañuelo Amén, se resignó El Señor que le dijo, siervo Amén Inútil Amén ¿Por qué? Porque lo tenía que haber hecho multiplicar Y le sacó ese poco talento que tenía Y se lo dio al otro que no se había resignado Sino que lo multiplicó Amén al 100%. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te lleves, no te lleves a cruz de la resignación. Amén. Vivir años y años en el mismo lugar, con el mismo problema, con la misma dificultad, con la misma debilidad. Amén. Dios no quiere cristianos que lleven una cruz de la resignación. Amén. Porque cuando él lo sacó de Egipto, ¿se acuerdan la palabra de Dios en Hechos capítulo 15? Que le dijo el Señor, dile al pueblo, cuando Moisés empezó a clamar, dile al pueblo que marche. Amén. Que marche. Aunque el, el, el mar estaba allí enfrente, le dijo, levantaos y marchad. ¿Saben lo que quiere decir marchad? Avanzar. Amén. Nosotros somos llamados a avanzar, no a retroceder. ¿Entiende bien? No a retroceder, sino a avanzar. Porque Él está con nosotros, ¿cuántos dicen amén? Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra, amén? Nos lleve la cruz de la resignación. Malos hábitos, y puedo hablarte de tantas cosas, hermanos queridos. ¿Cuántos cristianos tienen malos hábitos, malas actitudes, mañas que traen del viejo hombre? Y dicen, no, pero yo me, Dios me la tiene que sacar. Amén. Eso es resignarse. Si Dios te hizo una nueva criatura, Dios él murió por ti, hizo lo máximo. Amén, tú tienes que cambiar Porque Él te ha dado todos los elementos para que cambie, amén Vamos a abrir la palabra de Dios por último En el libro de Filipenses y te voy a hablar de la cruz Que en realidad tienes que llevar Cuando dicen amén Cuando dicen gloria a Dios Cuando dicen yo tomo esa cruz el libro de Filipenses y voy a hablarte de la cruz Correcta la cruz que no es impuesta, la cruz que no es amargura ni resignación. La cruz que la que Cristo nos invita a llevar cada día. Cuando aprendí esto, hermanos queridos, para mí fue tremendo para mi vida. Y sabe que este mismo pasaje, esta misma predicación la he predicado en muchos lugares y a cientos de personas y muchas personas han sido afectadas por esta palabra ¿eh? dice así la palabra de Dios capítulo 2 de Filipense humillación y exaltación de Cristo esa es a la cruz que el maravilloso Salvador nos quiere invitar a llevar cada día dice así por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto es entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, propio. Sino cada cual también por lo del otro Haya pues, mira lo que viene En vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Y aquí viene la victoria Por lo cual Dios también le exaltó Hasta lo sumo le dio un nombre Que es sobre todo nombre Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Cuando dicen amén esa es la cruz, queridos amigos y hermanos Hermanas, jóvenes Que es la que nos, el Señor nos invita a llevar Es la cruz que nos lleva a la exaltación Es la cruz de la abnegación La cruz de la renuncia La cruz de despojar ¿Me entiende bien nuestras ideologías? y Nuestros proyectos a los pies del Señor Es la cruz de la renuncia Es la cruz de la humillación Amén pero esa cruz que Cristo tomó, lo llevó, escúcheme bien A estar a la diestra de Dios Padre Y lo exaltó sobre todo, porque Él se humilló hasta lo sumo Amén Y la cruz que Cristo nos lleva, nos invita a llevar cada día Es una cruz de humildad, de abnegación, de entrega diaria, de devoción No es una cruz de ayuno ni de esfuerzo propio, porque nada podemos hacer para agregar en la perfecta obra que hizo Cristo en la cruz, sino es una cruz de rendimiento, una cruz de sometimiento, una cruz de humildad, de someternos a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, a la autoridad de la iglesia y a la autoridad de los hermanos, de ayudarnos y amarnos los unos a los otros y desear, escúcheme bien, que el otro sea mejor que nosotros. Y tener a los demás superiores que a nosotros mismos. Esa es la cruz que cada día tenemos que llevar. Y esa cruz te va a llevar a, a que Dios te exalte. Porque dice el apóstol San Pedro y él entendió bien en esto. Amén. Que dijo, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, que al tiempo Dios os exaltará. Amén. Ponte de pie. ¿Cuántos llevan cruz incorrecta? Viven pagando, escúcheme bien, servicios, pagando precios y adquiriendo méritos Reglas morales, requisitos y principios y tradiciones Ideas propias, ideas personales que los llevan al fracaso Amén Porque si tomas cualquiera de esta cruz te va a llevar al fracaso Pero cuando tomas esta cruz de la abnegación la cruz de la renuncia la cruz del servicio la cruz del compromiso la cruz del amor hacia los demás no del amor propio sino del amor al prójimo desear que el otro esté bien interesarnos por los demás interesarnos por el beneficio de los demás dejar de vivir para nosotros mismos esta mujer que estamos asistiendo era diaconisa en la iglesia Dios le había llamado al servicio y se apartó por 20 años y ahora se está muriendo hermanos queridos amén y no hay retroceso salvo que Dios tenga la última palabra estamos orando y muchos están orando por ella pero Dios le dio una oportunidad la llamó muchas veces al servicio y ella no quiso, renegaba le decía a mi esposa yo le dije a Dios que no le voy a servir ¿Y sabe lo que le dije yo a mi esposa? Si ella no le sirve al Señor, Dios le va a poner una enfermedad, porque aunque sea enferma, aunque sea, ¿me entiende bien? Aunque sea muerta, la va a llevar al cielo. Y dicho hecho, está enferma. ¿Amén? Y sufriendo tantos dolores, hermanos queridos. ¿Por qué no le hizo caso a Jesús cuando la llamó? ¿Amén? ¿Por qué no le hacen caso al Señor cuando nos llama? Cuando nos dice, sírveme. Cuando dice, toma la cruz. Y la cruz no es, escúcheme bien, un sacrificio. La cruz es un rendimiento. Es un ofrecer nosotros mismos nuestra vida al Señor. En cuerpo, espíritu y alma. Amén. Porque los hijos, escúcheme bien, se tiran un día del hogar. Tu esposo un día tendrá que partir. tarde o temprano Dios lo va a llamar. Y si te apoyaste en ellos, te vas a quedar sin nada. Si amas más el trabajo que a Cristo, un día te van a echar. Y te vas a quedar con las manos vacías. Amén, no digo que desatienda a los demás, lo único que te digo es que te entregues al Señor diariamente, en devoción, en búsqueda Amén, cada día, cada día escúcheme bien, yo cada día que voy a su presencia le digo Señor, yo hoy te entrego mi vida y te consagro todo mi ser Amén, y hago un nuevo pacto hoy contigo, porque el pacto de ayer ya no sirve, un pacto de consagración y entrega Amén, ¿Cuántos en esta noche se dieron cuenta que no están llevando la cruz que Cristo nos invita a llevar porque la humildad te trae exaltación, la humildad te trae victoria. Cuando llevas la cruz de Cristo no es carga. Cuando llevas la cruz de Cristo, el venir a la iglesia no es pesado. Cuando lleva la cruz de Cristo, el venir a la iglesia, escúcheme bien, no es pesado, ni leer la Biblia es pesado, ni hacer caso y ser obediente es carga, porque solo te sometes a la voluntad de Dios, y no te tienen que andar diciendo cada rato que hagas caso, porque solo tomas la cruz diariamente. El cristiano que toma la cruz es el mejor cristiano para el pastor Porque es humilde y sumiso a la voluntad de Dios Amén Esa es la iglesia que Cristo va a llevar a su presencia La que tome su cruz Amén ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Levanta tu mano al cielo en esta noche Levanta tu mano al cielo ¿Cuánto en esta noche quieren cambiar esa cruz? Amén La cruz que el diablo La cruz que el pensamiento Ya no puedo más Ya no puedo más con esto que me pide el Señor Uy qué pesado es venir a la casa de Dios Uy qué carga es hacerle caso al siervo, a la sierva Uy qué pesado es hacer tal cosa No estás llevando la cruz Porque el que lleva la cruz está muerto Y no pelea El que está, lleva la cruz es humilde sumiso, dócil a la voluntad de Dios y Dios lo usa porque Dios usa al que realmente está crucificado Dios usa al que realmente es obediente, no al hombre al, obediente al Señor y toma la cruz y se niega y dice yo voy a hacer lo mejor para, lo, para las otras personas, yo voy a hacer lo mejor para la iglesia no me interesa lo que me pase a mí, el que lleva la cruz no le importa si él está mal o está bien, le importa hacer la voluntad de Dios no le duele entregar su cuerpo, su mente. No le duele entregar el tiempo para el Señor. No le molesta el que está tomando la cruz y el que está muerto y crucificado. No le molesta estar en la casa de Dios. No le molesta orar. No le molesta aprender. No es le molesta que le digan las cosas. Jesús fue obediente hasta la cruz. Jesús no dijo me duele al Padre. No le dijo, me duele los clavos, Señor. No le dijo, me duele la espina de la corona, sino que Él, dice la palabra de Dios, fue obediente hasta la muerte. Amén. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, hermanos queridos. La obediencia es la mejor ganancia para la iglesia. El ser obediente. Humilde, eso te va a traer paz al corazón. Cuando eres rebelde, la rebeldía te causa tristeza, la rebeldía te, te trae amargura, la rebeldía te hace estar inquieto, la rebeldía no te deja dormir ni orar. Pero la obediencia te trae paz al alma. Puedes dormir tranquilo. ¿Cuántas veces he llegado a mi casa después de servirle al Señor? y me arrodillo y le digo, Señor, qué paciente haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Y cuántas veces cuando Dios me dijo, haz algo y no lo hice? Me sentí tan perturbado hasta decirle, Señor, lo haré porque tú me mandas. Amén. El que es obediente muere cada día en la cruz y se va al altar llorando porque empieza llorando. Yo siempre le digo, Señor, le digo y le hablo, Señor, no quiero lo que el hombre me pueda ofrecer, no quiero mi posición ni riqueza, lo único que quiero es... Que tú te sientas contento conmigo. Cuando predico, Señor, quiero que tu corazón se sienta contento y pueda decir, este es mi hijo, complaciente es mi hijo que predica la palabra porque él es obediente a mí. Que cuando ande por la calle y me diga, el Señor diga, le diga a los ángeles, mira, ahí va mi hijo a predicar la palabra. Amén, que cuando amo a mi esposa, cuando la acaricio, me diga, diga Dios, ese es mi hijo que ama a su esposa. Cuando amo a mis hijos, pueda decir, ese es mi hijo que ama. A mis hijos Amén